0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 16. Honor. Un tema pesado. tente ya! La muchacha gritó entre respiros. Pedaleaba su bicicleta violentamente, haciendo crujir la grava bajo sus ruedas. Con los ojos entrecerrados y los dientes apretados, parecía un piloto de combate. A metros enfrente de ella, un chico corría a todo pulmón con un tirante de su overol suelto y rebotando con sus pasos. Los dos avanzaban con un frenesí que esta calle residencial normalmente no veía. El país acaba de salir de la Gran Depresión. Hombres desempleados, miles de personas formadas en colas de raciones de pan, familias desalojadas de sus casas. Yo he visto fotos en blanco y negro de esa época, y en ninguna de ellas sonreía la gente. Por eso, cuando uno tenía una bicicleta, tenía algo de valor. Si era una de Schwinn, olvídalo. Esa belleza parecía venir del futuro, con un faro eléctrico y un asiento con muelles. Hasta el cuadro se asemejaba el fuselaje de un avión. Esa bicicleta era tan especial que hacía diez minutos... El chico del overol había dicho con esa mirada de pillo, Es una hermosa bici. Sería una lástima que algo llegara a sucederle. El mensaje estaba claro. Pero Lorraine no iba a dejarse intimidar por este pequeño extorsionista. Más bien, quien iba a pagar sería él. Y así empezó la persecución. —¡Regresa, cobarde! —gritó la muchacha enfurecida. Él volteó por encima del hombro con los ojos muy abiertos. Su gorra de voceador se le cayó y enseguida fue atropellada. Él se dirigió hacia el porche enorme de una casa. —¡Ábreme! —chilló al cruzar el jardín. Su mamá se asomó por la ventana. Si él llegara al refugio de su casa, ¿se saldría con la suya? ¿Y la niña tendría que lidiar con él y sus amigos brutos mañana en la escuela? Ella tiró la bici en el pasto y se echó a correr. Su corazón latiendo en sus oídos, el muchacho subió los escalones hacia la puerta principal y se metió. Ya en su sala... Agarró la perilla de la puerta para cerrarla. Antes de que pudiera oír el clic del cerrojo, la puerta explotó abierta sobre sus bisagras. Allí en la contraluz de la entrada estaba la silueta de la chica. Sus rizos negros ondulaban conforme jadeaba. Esta figura de justiciera era mi abuela... Lorraine se abalanzó sobre el chico y lo derribó. Los dos se revolcaron sobre la alfombra de la sala, tirando la lámpara. ¡Lorraine, ya! Yeah, ¡Lo siento! ¡Apenas lo vas a sentir! La mamá del niño se tapó la boca con ambos manos al ver a mi abuela, ahora sentada en su pecho... ¡Soltar el golpe de gracia en la barbilla de su hijo! Podrías decir que yo provengo del linaje salvaje. Los años pasaron, y con ellos la guerra de los cuarenta. En los cincuenta, Lorraine creció, y ya era una señorita. En esos días, mis paisanos querían sentar cabeza. Compraban casas, y tenían muchos hijos. Lorraine se casó con mi abuelo, Harvey. Si has visto las películas de esa época, sabes que era un tiempo de pura dicha familiar. A la cabeza de la mesa estaba el padre con su saco y corbata puesta. Gentil, él dirigía la conversación. Los hijos, bien peinados, contaban de sus aventuras del día. Y al otro extremo de la mesa... La madre interponía comentarios sabios. Ella era una presencia serena en el hogar. La niñez de mi padre, Keith, tenía algunas cosas en común con las películas. En los veranos, su familia iba de vacaciones a la playa para acampar, por ejemplo. Lorraine podía hornear bastante bien. Su pastel de chocolate era extraordinario. Harvey era un hombre hábil que sabía trabajar con las manos. Y mi papá y sus hermanos vagaban y exploraban como Huckleberry Finn. Pero otros aspectos de su vida eran diferentes del estereotipo que pasaban en la televisión. Las palabras serena y sabia no le quedaban bien a mi abuela. Ella era pura dinamita. Lo bueno era que nadie se metía con la familia, ni maestros déspotas ni maleantes de la colonia. Ella sabía defender a los suyos. Pero el detalle de la dinamita es que no quieres estar cerca cuando detona. Y detonaba en momentos inesperados. Podían estar tranquilos en la casa un día del verano, o celebrando un cumpleaños con el famoso pastel de chocolate de mi abuela. Y, de la nada, alguna provocación, como unos zapatos no guardados bien, despertaba la ira de mi abuela. La felicidad de ese momento repentinamente se acababa. Claro, no eran los zapatos los que la provocaban, sus hijos no conocían las presiones adultas con las que ella lidiaba. El dinero siempre era escaso en esos días, y mi abuelo hacía más que su parte para agredirla. Fueran los mecanismos internos de su familia como fueran, mi papá nunca podía bajar la guardia ni estar a gusto en casa. Me contó que muchas noches en su cama... Con la cara tapada con el edredón, lloraba. ¿Cómo podía dormir? Su cuarto temblaba por las explosivas riñas de mis abuelos en la cocina al otro lado de la pared. A voz en cuello, las palabras de mi abuela volaban como metralla. Lorraine lanzaba los platos al suelo si su punto no era lo suficientemente claro. La casa de mi padre todavía está de pie en la colonia de su infancia. Pero en algún momento, el hogar Moses se vino abajo por los bombardeos. Todo terminó en divorcio, y los hijos eventualmente se mudaron de Massachusetts a otros estados. Yo nací en el noroeste pacífico a 4,800 kilómetros y tres zonas horarias de distancia de Massachusetts. Aunque la visitábamos en los veranos, yo conocía a mi abuela principalmente por llamadas telefónicas. Pasábamos el auricular unos a otros, estirando el cable en espiral. Ella nos contaba de su trabajo como chofer de transporte escolar, y yo le contaba de mis jugadas como el catcher de mi equipo de béisbol. La distancia puede ser buena. Los problemas ocurren cuando estás cerca, pero la distancia te mantiene fuera del radio de explosión. Creo que mi padre tenía suficiente escombro emocional del pasado. No necesitaba más en el presente. Jesús citaba frecuentemente al Antiguo Testamento cuando predicaba. Me gusta eso. Al hacerlo, Él estaba diciendo que lo que era verdad en aquel entonces, sigue siendo vigente hoy. En otras palabras, así la vida siempre ha funcionado. Un mandamiento antiguo que Él citaba era, «Honra a tu padre y a tu madre». Lorraine me ha hecho pensar mucho en esta frase recientemente. Quizás sea por tutear demasiado o por mi gusto del rap, pero yo tenía dificultad al formular una definición de la palabra honor. Lo que se me ocurrió primero fue un samurái inclinándose ante su emperador. Así que lo busqué en un diccionario, un diccionario de hebreo, porque me preguntaba qué quería decir Jesús cuando lo usaba. Significa pesado. ¡Qué raro! ¿Qué tiene que ver pesado con honor? Supongo que si tiras una piedra pesada en un lago, se extenderán ondas concéntricas. Las personas honorables tienen su manera de afectar a todos alrededor su contacto visual te hace saber que eres escuchado. Sus palabras, escogidas y no lanzadas, comunican mucho. Pensé en otra similitud. A veces cuando comparo productos, yo agarro los dos para probar su peso. Puedes sentir la diferencia entre el plástico y el acero, entre lo barato y lo valioso. Es así también con las personas honorables. Son tan excelentes que puedes sentir el peso de su presencia, su gravitas. Parece que todo lo que ellos tocan también pesa. No dudas en comprar su libro, asistir a su evento o tomar su consejo. El opuesto de pesado es ligero. Si alguien es así, es insignificante. Esa persona no vale tu tiempo. ¿Acaso no deslizas rápido sobre las historias de Instagram de ciertas personas? Sus imágenes y palabras son tan endebles que, lejos de penetrar tu corazón, rebotan de tu frente y flotan al suelo. Podrías decir que tratar a alguien de esta forma no es honrarlo. La cuestión era... ¿Cómo honras a una madre que te lastimó? Un día, esta cuestión dejó de ser teórica. Lorraine había caído durante una tormenta invernal y estuvo en el hospital. Ahí descubrieron que ella tenía demencia. El único camino a seguir era que se mudara a Oregon, más cerca de la familia. Esto implicaba semanas de trabajo cansado por parte de mis padres y tíos. Tendrían que hacer varios vuelos de costa a costa. Tendrían que empaquetar o vender toda la montañosa acumulación de pertenencias de mi abuela. Encima, un asilo equipado con el auxilio adecuado costaría una fortuna. Cuando estás a punto de ayudar a alguien... ¿no te has hecho la siguiente pregunta? ¿Pero qué han hecho por mí? Cuando los demás chicos de su secundaria estaban en el Diamante jugando al béisbol, mi papá estaba trabajando como conserje en el negocio de su familia. Cuando mi papá quería llegar a algún lugar, sus padres no lo llevaban. Tenía que caminar o pedir ride. Él solía cenar galletitas saladas porque no había nada más. Cuando quería estudiar la carrera, tuvo que pagarla solo. Ayudar a la misma persona que lo desatendió, la ironía le tocó una fibra. Si eso fuera poco, otra lucha estaba por estallar. Como muchas personas mayores que temen perder su independencia... Mi abuela exigía quedarse en casa. A pesar de todo lo que dijeron los doctores, ella creía que su salud iba a mejorar. Es más, argumentó, ¿por qué debería de irse? Toda la vida había vivido en Massachusetts. No, no y no. Que la dejaran de molestar y que nadie vendiera nada de sus cosas. Bueno, entonces, si tanto quería valerse por sí misma, ¿será que mi padre podría lavarse las manos de esto? Aunque sonaba tentador, no podía. Ella quería independencia, pero necesitaba honor. Se tomaron semanas de súplicas y argumentos, pero por fin, Lorraine se rindió y se mudó a Oregon Allí nuestra vida tomó una nueva forma. Aprendimos a doblar la silla de ruedas y meterla en el auto. Aprendimos los horarios de sus medicinas. Nuestra rutina se ajustaba a las visitas que hacíamos al asilo donde ella vivía. Te cuento que ahora somos muy buenos para la lotería y las manualidades. Esta era una sorpresa agradable. Nos hicimos amigos de los cuidadores del hogar, una amable pareja rumana. Cuando no estaba en el asilo, mi padre todavía cuidaba de su mamá. En su oficina, escudriñaba renglón tras renglón de documentos financieros y hacía llamadas telefónicas a las terapeutas. En ocasiones, le tocó llevarla al hospital, Aun con su demencia, la personalidad de Lorraine era espinosa, más como un puerco espín que un cachorrito. Una vez, ella peleó con otra abuelita. No era el espectáculo de sus años robustos, pero sí alcanzó a darle con una cuchara. Luego, cuando mi mamá y ella fueron de compras, Lorraine era toda una piloto de scooter. Esos carritos eléctricos que tienen para las personas de discapacidad. Ella pasó volando por los pasillos, dejando atrás a mi mamá. Pero ay, cómo mi abuela se derretía cuando mi padre le daba masajitos en los hombros. Cerraba los ojos y a veces ronroneaba. Mi papá solía terminar dándole un beso en la frente. Jesús dijo que honráramos a nuestros padres. No hay cláusulas condicionales, tales como si tienen demencia o si no tuviste una niñez feliz. Solo dales honor. Que sus palabras tengan peso. Que su presencia tenga importancia. Que sean valiosos en tus ojos. No nos dio ninguna escapatoria, pero Dios sí nos agregó una promesa. Efesios 6, 2 a 3 dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Yo vi esa promesa cumplirse ese año en Navidad. En la sala del asilo, estaba el enorme pino decorado con luces y globos. El fuego de la chimenea chisporroteaba. Las aromas de pavo y canela saturaban el aire. Yo me senté en el sofá con mi guitarra en el regazo cuando mi papá sacó a mi abuela de su cuarto empujando su silla de ruedas. Ella lucía bien, uñas pintadas, cabello arreglado y su suéter navideño. Ella levantó el rostro y los dos se sonrieron mientras todos cantábamos villancicos. Lo que ocurrió dentro de mi padre fue aún más hermoso. Las heridas que el tiempo no curó dejaron de sangrar. Mi papá me dijo después que por fin tuvo paz respecto a su madre. No era porque ella hubiera dicho, te quiero, o perdóname, aunque eso habría significado mucho. La paz que él experimentó era un regalo de Dios, y él se la dio por un medio sencillo, el honor. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. No olvides suscribirte al canal y dejar 5 estrellas.